0: טוב, אנחנו בחלק ב' בעצם של הפרק הקודם בקולולושה, שעוסק במבט על על ההיסטוריה של השפה העברית. בפרק הקודם דיברנו בעיקר על uh, לשון המקרא. היום, עכשיו נתמקד בלשון חז"ל, אבל uh, איתנו באולפן הדוקטור חנוך גמליאל, שלום לך.
1: שלום וברכה. אז
0: סיכום קטן של ה... מה שדיברנו בפרק הקודם, ואחר כך נצלול uh, לחלק שלנו על תקופת חז"ל. אז מה שדיברנו על העברית המקראית, פחות או יותר... טוב. עד כן אז בבקשה.
1: ראינו את העברית דיברנו בפרק הקודם על העברית כפי שהיא משתקפת בתנ״ך שהוא בעצם הטקסט הגדול וחשוב העתיק של העברית וגם מהווה מסד חשוב לעברית המודרנית גם את זה חשוב לזכור ומה שראינו היו כמה נקודות דבר אחד שהעברית כפי שהיא משתקפת בתנ״ך הייתה בעצם חלק ממרכיבי הזהות של עם ישראל ובזמן התנ״ך לפחות בתקופה הקלאסית כלומר עד חורבן בית ראשון היא הייתה לשון חיה אה, אופפת קול לרבים מעם ישראל היא הייתה הלשון היחידה שלהם ודאי שפת אם גם שפה מדוברת גם שפה ספרותית היו בה גם להגים דיאלקטים כמו שמקובל הרבה פעמים אבל פחות או יותר שמרה על אחידות ודאי אם בצד הספרותי שבא לידי ביטוי בתנ״ך ושימשה את עם ישראל עד ששקעה שימשה של מלכות ישראל עם חורבן הבית הראשון בשנת חמש מאות שמונה ושש לפני הספירה. אחר כך ראינו שהייתה גם איזושהי שיבה ותחייה מה שנקרא שיבת ציון שאנחנו תמיד מזכירים עזרא ונחמיה על שם הספרים אבל זה התחיל עוד קודם עם זרו בבל כמובן ובשיבת ציון התנ״ך משאיר לנו עוד כמה ספרים שהם מהתקופה, של, מהתקופה הפרסית בעצם ובהם מצד אחד העברית עדיין המקראית ממשיכה במתכונתה ובסגנונה ובלשונה אבל מרגישים כבר את שינויי התקופה כשהמרכיב המרכזי של שינוי השינוי הוא נוכחותה של הארמית שפה שהייתה פעם שפה של ממלכות ארם הפכה להיות שפה על אזורית מדוברת ונכתבת בפי כל העמים שוכני המזרח מה שקוראים היום המזרח התיכון יהודים ונוכרים כאחד והיא משפיעה הרבה על העברית וכאן אנחנו מגיעים למצב שהוא חדש לעם ישראל והוא הדגלוסיה שדיברנו, שהזכרת.
0: נסביר מה זה דגלוסיה? דגלוסיה
1: בעצם זה מונח בלשני מודרני לתאר דו-לשוניות שהוא בא לתאר מצב שכביכול מחלקים את העוגה בין שתי שפות. יש לנו שפה מש... אחת משמשת לצרכים מסוימים ושפה אחרת לצרכים אחרים. זה נראה שברגע שהארמית התייצבה פה בשטח כשפה שמשתמשים בה, לפחות לגבי חלק מהאוכלוסייה, הם חיו בדגלוסיה כזאת. כלומר, יכול להיות שהיו יהודים שהמשיכו לחיות רק בעברית, והיו יהודים שהיו, שחיו רק בארמית, אבל היו ודאי יהודים שבשבילם עברית שימשה אולי בקריאת התנ״ך וארמית ביומיום, אולי ארמית לצורכי מינהל ומשפט ודאי, כי הממשל התנהל בארמית, ועברית אולי לצורכי תקשורת פנימית. קשה לנו להצביע לפעמים על חלוקת התפקידים, אבל ברור ששתי השפות כבר מתחרות ביניהם, והשפה החזקה ארמית משפיעה על העברית. בגדול אפשר להגיד שחלק גדול מהחידושים של העברית בזמן הזה של בית שני לעומת התקופה הקדומה, מגלה השפעות של הארמית, גם באוצר המילים, גם בדקדוק. וזה אומר שהארמית הייתה בעלת נוכחות מאוד בולטת בתקופה.
0: שזה רואים בעברית המקראית המאוחרת.
1: כן, קצת. דיברנו ורגע...
0: טיפה, נתנו כן. מעט דוגמאות כן. בפעם כן. הקודמת. יותר על כתיב, אבל פחות על ארמית כן. דיברנו. אבל יש פרקים בתנ״ך שכתובים בארמית,
1: נכון.
0: בתק, בתקופת בית שני. ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים יותר, זאת אומרת, בית המקדש עדיין קיים, השני. כן, כן. והארמית לאט לאט מתחילה פה... התחל. נכון? כן, כן. להשתלט, נקרא כן. לזה ככה, ואנחנו בהשקה של בין העברית המקראית היא תקופת חז"ל, שחז"ל עדיין חי הוא כשבית המקדש היה קיים, נכון? כן. היה חורבן, וחז"ל, טוב, רבן גמליאל וכולי, רבן גמליאל בן זכאי, כן. הופכים את היהדות למשהו יותר התלמוד וכולי, שגם עליו נדבר בפרק הזה. אז בוא, בוא נתחיל ב... אבל אני
1: דווקא לפני כן. חז"ל, קשה. אני רוצה לפני. להזכיר, חז"ל זה קצת מונח מאוחר יותר, הייתי <שמע> דווקא מעדיף לרגע לחזור קצת אחורנית <שמע> לתקופה של אמצע ימי הבית השני, התקופה אפילו ההלניסטית, בכל זאת אנחנו בחנוכה היום, וחנוכה זה מזכיר לנו את היוונים, כי זה גם ייתן לנו איזו הבנה יותר טובה של מצב העברית והשימוש בעברית. אז ברשותך, אולי כמה דקות נדבר על החנוכה, אז מתבקש לדבר על היוונים.
0: אנשים איתו. ישמעו את הפרק הזה לא גם, <laughs>
1: בחנוכה. כן. גם מי שישמע את הפרק בפורים, כדאי שידע משהו על התקופה ההלניסטית. חלוטין. ש... וש... יש עוד שנה הבאות פה בחנוכה. גם זה נכון, כן. כן. Uh, התקופה היוונית, צריך לזכור שהיוונים כבשו את כל העולם, אפשר לומר, אלכסנדר מוקדון כבש את כל העולם, והוא וה... לא הביא רק שלטון צבאי, אלא הוא הביא גם בשורה תרבותית שנקראת הלניזם. ושבמידה מסוימת המאבק של החשמונאים היה נגדה. וכאן מעניין מאוד להתבונן בשתי קהילות, אני אקח פה איזה דוגמה קצת, קצת בצורה כוללנית, קהילת יהודי אלכסנדריה לעומת יהודי ירושלים. אלכסנדריה במצרים. כן, אלכסנדריה של אלכסנדר היא על שם אלכסנדר, כמובן, mm -hmm. הגדול, כדי לראות מה קורה למי שמשתמש בשפה כך או אחרת, וזה מדגים גם את המצב של, דוב... של יהוד... יהודים שרוצים להשתמש בעברית או לא יכולים להשתמש בעברית, בסיטואציות לשוניות כבר אחרות. Mm -hmm. באלכסנדר של מצרים, בתקופת... בתקופה הלאוניסטית, הייתה עיר של מרכז מדע וחוכמה. וזה דבר שחשוב לדעת, אוקלידס למשל, שכולנו למדנו בתיכון, אני חושב שעדיין לומדים את uh, הגיאומטריה של אוקלידס. גם אם לא לומדים אותה, זו עדיין גיאומטריה חשובה. Uh, היו שם מדענים חשובים בתחומי האסטרונומיה, ההנדסה, מרכז רפואי מאוד חשוב, הגות, אומנות. באלכסנדריה הייתה ספרייה גדולה, אחת הספריות הגדולות בעולם העתיק. כלומר, זה היה מרכז תרבות גדול וגם עיר גדולה וחשובה. בעיר אלכסנדרה היו חמישה רבעים, מהם שניים שהיו רבעים של שכונות יהודיות. כלומר, הקהילה היהודית עכשיו גדולה, עשירה, חזקה, משכילה ומלומדת. יש מספרים שונים שנוקבים בהם לגבי כמה יהודים היו במצרים, לא בטוח שהם נכונים, אבל מדובר בקהילה גדולה מאוד. כלומר, אם אנחנו רוצים איזה קנה מידה להשוואה, נניח כמו ניו יורק של היום, אני אומר את זה רק לשם ההשוואה מבחינת עצמה. איך עוצמה. הם הגיעו? הם, הם ירדו בגלות עם ירמיהו? אולי אה, הבנתי. <laughs> אבל שם זה התחיל. גם לאמריקה לא כל היהודים הגיעו בגן הראשון. אחת, כן. כן, יש סדר. גם יהודים שנוסעים היום לאמריקה. Mm -hmm. אבל הייתה שם קהילה מאוד עשירה, מאוד חזקה. ואנחנו יודעים שהקהילה הזאת היו גם מלומדים. אחד המלומדים המפורסמים והחשובים בה הוא אדם שנדמה לי שרובכם לא מכירים, קוראים לו פילון האלכסנדרוני. הוא בן זמנו של הלל הזקן. שקצת יותר ידוע, תמיד אומרים, תנהג כמו בית הלל, לא כמו בית שמאי, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, נכון? פתגמים של הלל, אם אין אני לי, מי לי, כל מיני פתגמים יפים של הלל, מיוחסים להלל לפחות. אבל איזה פתגמים מיוחסים לפילון? נעזוב פתגמים, מי יודע בכלל מי זה פילון, הוא היה מלומד משכיל מאוד וגם אדם בעל מעמד, אה, היהודים שלחו משלחת, הוא כבר חי בתקופה שהרומאים שלטו על מצרים וגם על ארץ ישראל, והוא שלחו משלחת לקיסר קליגולה כדי להתלונן על הצרות שעושים להם הנוכרים, הוא עמד בראש המשלחת לקיסר, כלומר מדובר באדם בעל מעמד נכבד, אדם שעסק הרבה בפילוסופיה וכולי, הוא כתב המון ביוונית. וסבורים שהוא לא ידע עברית ואת החומר, הוא ידע המון פרשנות למקרא, כמובן הוא ידע את התנ״ך מצוין, פרשנות למקרא, חומר מדרשי, הוא הכיר את זה כנראה ביוונית. יכול להיות שהוא קרא גם את התורה ביוונית, כי היא כבר היה בימיו מה שאנחנו קוראים תרגום בשביל. השבעים, שזה תרגום של התורה ליוונית. אז מצד אחד הוא כתב המון על הגות יהודית, מצד שני... האמת שעד שלא הגעתי לאוניברסיטה לא שמעתי עליו, <laughs> ואני חושב שגם רובכם המאזינים לא יודעים על מי מדובר, והסיבה שלא יודעים על מי מדובר היא בדיוק מה שהתקראתי לפני רגע, שהוא כתב הכל ביוונית, אז מראש... הטקסטים שהוא כתב נועדו ליהודי שיודע יוונית אבל אם אתה חי למשל בבבל, בבבל ארץ בבל או בגלויות אחרות ולא יודע יוונית או אם אתה חי 500 שנה אחר כך או אלף שנה אחר כך וחי בסביבת דוברת ערבית ולא יודע יוונית אז זה כספר החתום בשבילך אבל מעבר לזה שזה כספר החתום אני חושב שעצם הכתיבה בשפה זרה יוצרת נתק אמר את זה כבר ביאליק בשעתו על קהילת יהודי אלכסנדריה, חיים נחמן ביאליק אמר ברגע שאתה עובר לשפה אחרת זה דומה, הוא אמר, למי שמנשק את אמו דרך מטפחת. וואו, <laughs> איזה יופי. ביטוי ציורי של מעולה. אדם שגם היה אוהב לשון, פעיל גדול בשדה הלשון העברית, וגם משורר נפלא, ויש בזה אמת גדולה. עכשיו, פילון לא היה היחיד. בקהילת אלכסנדרה ישבו הרבה יהודים מלומדים, כתבו הרבה, הכל ביוונית, לא נשאר מהם כלום. אז נכון שקהילת אלכסנדריה גם חרבה אחר כך, ויש אומרים שזה בגלל החורבן, אבל אנחנו יודעים שגם יהדות ספרד נחרבה, ויהדות צרפת נחרבה, וגרמניה, אבל המורשת התרבותית שלהם נשארה, ולקהילת אלכסנדריה לא נשאר כלום, אנחנו צריכים לקרוא את תפילון שימרה הכנסייה הנוצרית באופן פרדוקסלי, כי הם התעניינו בהגות שלו, זאת אומרת, יש פה דוגמה של... קהילה, ציבור, שבחרו בשפה... יוונית הייתה שפת המדע. כולנו יודעים, אריסטו, אפלטון.
0: חז"ל מדברים על היוונית, כמה היא שפה יפה. איזו שפה
1: מדהימה. אפילו מותר להתפלל חלק מהדברים, לכתוב ספר
0: תורה. נכון.
1: מה קורה לכם, אנשים? אבל, תכף נראה את ההבדל, תכף אני אגיע לירושלים. נכון, ברור שיוונית הייתה שפה חשובה, אבל מי שבוחר... להצטרף לעולם התרבותי היווני, מרוויח אולי בטווח הקצר שכולם מבינים, כי זה מאוד נוח, אני יודע יוונית, כולם מדברים, אז אני יודע יוונית בבית, בשוק, בעבודה, בכל פעילות, ועכשיו גם כשאני בא ללמוד את המורשת התרבותית שלי ביוונית, התורה כתובה ביוונית, הרב דורש ביוונית, כולנו מרוצים. אבל מתברר שאחרי 200-300 שנה, לא נשאר כלום, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אין שום דבר, זה, זה נעלם אתה צודק, אני אומר ירושלים כמשל, כלומר ארץ ישראל באותה תקופה. בעצם על מה נלחמו החשמונאים? גם אם עכשיו, גם אם אתם שומעים לא בחנוכה, אבל שמעתם שהיה מאבק. אז נכון, המאבק היה מאבק דתי, אבל הוא במהותו היה מאבק דתי-תרבותי. כלומר, זה לא רק בעיה שהקריבו חזיר או לא הקריבו חזיר, ברור שזאת בעיה, כן? אבל... לא בזה נגמר העניין כי היוונים רצו וגם פתחו פה מוסדות תרבות יוונים גימנסיון והייתה אליטה בירושלים שהצטרפה אליהם וכמובן גם למדו לא רק את השפה היוונית, את התרבות היוונית, ועזבו את אורח החיים היהודי, גם מבחינת השמות שהם נותנים לעצמם, וגם מבחינת אורח החיים. המון
0: שמות ליוונים.
1: בעצם מה שקוראים היום התבוללות, והתבוללות במרחב. התייוונות. התייוונות, נכון, זה מה שקוראים התייוונות. עכשיו, החשמונאים כשהם יצאו למלחמה, זה נכון, הם תיארו את המקדש, אבל זה לא היה רק שאלה שבמקדש עכשיו יקריבו כבש לפי ההלכות של החשמונאים, אלא גם לסלק את ועובדה שבאמת אנחנו יודעים שהחשמונאים הנחילו לנו תרבות שאנחנו בגדול חז"ל, מה שאומרים חז"ל, ממשיכים אותה, והיא תרבות בעברית. יש לנו מהתקופה הזאת, מהתקופה הטרום חש... החשמונאית וקצת אחריה, במגילות מדבר יהודה התגלו הרבה כתבים. חלקם ספרי מקרא וחלקם ספרים של כיתות, אבל גם הכיתות האלה היו... כיתות יהיו... מישון כת. כן, בלשון כת, נכון, והם היו אה, גם יהודים טובים. אה, לא, אנחנו, לא נשאר להם המשך, אבל הם כתבו בעברית, הם כתבו פירושים לספרי מקרא שנקרא ספרות הפשרים. הם כתבו מגילה, עשרי חי יחד, אה, מגילת ברית המשק, מגילת ההודיות, מזמורי, מזמורי, מזמורי תפילה, אה, מגילת המקנש. הספרות הזאת כתובה עברית. כלומר, גם אלה שהיו נחשבים פורשים מהציבור, אבל בארץ ישראל, עברית, ובוודאי שבירושלים השתמשו ב... עברית. איך אני יודע את זה? כי כל המקורות של חז"ל שיש בידינו, המשנה וכל מה שאחר כך, הם גם כתובים עברית, זאת אומרת הם לא ביוונית. ברור שאמרת ששיבחו את היוונית, ודאי, זאת הייתה שפת השלטון. אז מי שהיה צריך אולי איזה מסמך משפטי, אולי היה צריך גם תרגום ליוונית. יש לנו שטרות ביוונית, אבל יש גם שטרות בארמית ובעברית. אבל מן הסתם, צורכי מינהל, מגע עם השלטונות, אז התנהל בשפה שלהם, זה, זה מובן. אבל כשמדברים על התרבות שלך, על איזה שפה אתה ממשיך לקרוא, ללמוד, לדבר, לשמר, אז עושה רושם שהציבור היהודי בארץ ישראל המשיך עם העברית, ובגלל זה, ובזכות זה, הם השאירו לנו מורשת תרבותית ענפה, שהיא כולה עברית, ושיש לה גם המשך בימינו. זאת אומרת, יש פה שתי קהילות באותה תקופה, ואחת בארץ ישראל החשמונאית נקרא לזה לצורך הדוגמה, אחת פונה כולה לתרבות המודרנית ולשפה המודרנית ובטווח הארוך היא נעלמת ואילו השנייה בירושלים, ירושלים כמובן כמשל זה בארץ ישראל כן, דבקה בעברית, בתרבות העברית, תנ"ך בעברית, מתרגמים אפילו לארמית, מסבירים בארמית אבל ממשיכים ללמוד בעברית גם ו... והיא שימרה את העברית ואנחנו יודעים שהעברית שרדה לפחות עד ימי בר כוכבא
0: החשמונאים אה, מתיתיהו, מה, מה הוא דיבר? הוא דיבר עברית עקרונית? אה... לכאורה, לא, אני מניח שאנחנו לא ממש יודעים, אין לנו הקלטות, אבל כנראה הוא כן דיבר עברית? זאת אומרת, אה... הבנים שלו...
1: קשה לדעת, כי...
0: או שמה, ארמית?
1: שתי אפשרויות, אה... אני מניח... או בעצם שלוש, אפשר... אפשר... אה... או, או יוונית. קשה, לא בוא נאמר יותר. ככה. אני מניח, לא יודע אם מתיתיהו עצמו, אבל אני מניח שהשליטים שלפ... החשמונאים אחר כך ודאי ידעו גם יוונית, אז זה מובן, כי מי שהוא מנהל ענייני מדינה, <אח> צריך לדעת כמו היום, אם אתה לא יודע אנגלית, אז אין לך מה להיות שר חוץ, זה ברור. <אח> אבל uh, אם מדברים על מה דיברו המורדים החשמונאים, הרושם הוא שהם כנראה דיברו עברית. ארמית מן הסתם הם ידוע, אבל אני אגיד למה אנחנו חושבים שהם דיברו עברית. העברית שתעלה בהמשך, מה שאנחנו קוראים לשון חזל, זה לא לשון החכמים דווקא, כן? באוניברסיטה הרבה פעמים קוראים לקורס הזה לשון חכמים, אבל זה גם היה לשון של עמי הארץ והטיפשים, בבחינה, כן? זאת אומרת... יש סיפור בגמרא. אה, לא, לא תכף סיפור... נגיע לסיפור, לא, לא עם, עם, כן, עם, כן, עם כן, האישה של הכרת... כן, כן, המשרתת. שפ... המשרתת. כן. אבל עוד לפני הסיפור בגמרא, תכף נדבר על... באיגרות בר כוכבא, יש איגרות שבר... שהתגלו, בר כוכבא <אז> כותב, אני, אם לא תעשו מה שאני אומר לכם, אני אתן את הכבלים, את
0: עקבלים, כמו את הספר שלנו.
1: כן, כמו, כמה שעשיתי, בסמך כתוב עשיתי, כן? לבן אפלול. כלומר, הוא אומר מילים פשוטות של מפקד בצבא. אם uh, לא תתנהגו כמו שצריך, אני קבלו, לכם. אני אראה לכם מה זה, נכון. בעברית מדוברת, אבל בעברית. עכשיו, פקודה כזאת, כששולחים, שולחים אותה בשפה שהחיילים יבינו. לא מדובר פה באיזה ניסוח ספרותי מדי, ואם החיילים צריכים להבין, זה אומר שהחיילים של בר כוכבא מדברים עברית. Mm -hmm. אז אם הם מדברים עברית, ואפשר להגיד אותם עברית, כולם מדברים עברית. ולכן אני מניח... עכשיו, מאיפה הגיעה השפה הזאת שהיא כל כך שונה, מהעבר... היא די שונה מהעברית המקראית? אחת ההשערות היא, ונראית לי השערה סבירה, הרבה פעמים כשדיאלקט כששפ... כש... אה... לעג אחד או שכבה לשונית מסוימת מחליפה שפה אחרת, זה קורה בעקבות שינוי חברתי. זה ידוע בהרבה מקומות בעולם. שכבה חברתית חדשה עולה לגדולה, והיא מביאה את התרבות שלה ואת השפה שלה. במידה מסוימת אנחנו מרגישים היום בארץ קצת לפעמים ויכוחים על, על איזה תרבות מדובר, כן? הת, התרבות והמוזיקה וה... המזרחית אותנו ברוח... המזרחית בראות. החדשה, או האשכנזית הישנה. אנחנו מרגישים זה אפילו היום, ואין לזה ביטוי לשוני כל כך, קצת אולי כן. אבל... אם אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה הגיעה העברית הזאת, אחד ההסברים, והוא נראה לי הסבר הגיוני, החשמונאים כשהם הגיעו, החשמונאים כנראה ייצגו אוכלוסייה כפרית שבאה מאזור מודיעין, אולי השפלה, נג... האזור השפלה, כן? בית חורון, כל האזור הזה, הכפרי, והם הגיעו לירושלים. הם הגיעו לירושלים, תפסו את עמדות השלטון, והם אמרו פחות או יותר, אם אנחנו מספיק טובים בשביל להילחם ולמות על השלטון ועל העצמאות שלנו, אז גם העברית שלנו מספיק טובה בשביל שנשתמש בה. עכשיו, זה לא קורה ביום אחד, אבל זה תהליך... ויש הרבה חוקרים שסבורים שבעצם העברית שעלתה לגדולה זאת העברית שלהם. עכשיו אם זאת העברית שעלתה לגדולה, שהיא שלהם, סימן שהם השתמשו בה לפני כן. רק לפני כן היא הייתה להג חברתי פחות מכובד, ואחרי שהם חוללו את המהפכה כמובת. שלהם, אז היא שודרגה למעמד מכובד, ועובדה שספרות חז"ל אחר כך ברובה בתקופה כבר של סוף בית ראשיני ואחריו, היא כולה בעברית.
0: כן, רק אגיד שאמרת שיש שינויים גדולים בלשון המקרא ללשון חכמים, אז יש פרק שלם, נפרד, רק על הסיפור של לשון חכמים, עם פרופסור שרביט, תחפשו בארכיון של הפרקים הקודמים, עם סי. כל ההבדלים. כן. אמרנו כאן משהו, אבל לא לגמרי אמרנו מה השינויים, אבל כן. בסדר, יש איזה פרק בנפרד שמדבר על השינויים. אז רגע, אנחנו, אנחנו קודם כל... זה... יש כאן איזה מסר שעוד נראה אותו בהמשך, כשעוד נדבר על עוד תקופות, שאם כותבים משהו לאותו דור, כלומר אני עכשיו, אני עכשיו כותב ביוונית, כי זה השפה השלטת במרחב, זה נעלם לאורך ההיסטוריה, לא זוכרים את זה. זה מסר שכמה חשוב לכתוב בעברית, נראה את המסר הזה גם בתקופות הבאות, אבל כבר אני נותן כאן כלכלן ספוילר קטן. תודה. <laughs> ואם אני רגע חוזר שנייה, עדיין התקופה החשמונאית. ספר בן סירה הוא נכתב אה, באיזו תקופה? בתקופה החשמונאית כתבו אותו או לפני כן או שלא יודעים?
1: לא, מקובל לומר לא שהוא עוד לפני כן. לפני כן. כן, כן. והוא נכתב במקור
0: בעבר. בעברית, הוא כן, פשוט כן, עבד כן. במקור העברי והשתמר לנו בתרגום היווני
1: שלו, נכון? מצאו לא אותו. נמצאו גם שרידים בעברית. מצאו אותו בשרידים בעברית. ספר מכבים, אם אנחנו מדברים על חנוכה, אומרים שספר מכבים א', שהוא יחסית... מתאר בצורה יותר ריאלית את המהלכים הצבאיים ואת המאורעות נכתב בעברית במקור אבל גם הוא תורגם ליוונית אין מה לעשות האנגלית של אז הייתה היוונית והקהל רצה לקרוא והוא שרד בתרגום היווני, זאת אומרת היווני והלועזי אבל uh, הוא, הוא נכתב כנראה בעברית מעין כמו עברית של דברי הימים או משהו כזה כן זה באמת שאלה, אנחנו, אין לנו מספיק טקסטים מהתקופה, תקופת הביניים הזאת עד למאה שנה לפני חורבן בית שני או חמישים שנה לפני חורבן בית שני, שאז בעצם התקופה העיקרית של מה שאנחנו קוראים חז"ל ויש לנו יותר ממורות וסיפורים, אבל uh, יש טקסטים גם מגילות, המגילות של מדבר יהודה שנכתבו חלקם כנראה בתקופה פחות או יותר בין, במאה הראשונה לפני הספירה משקפים עברית יפה קצת גם בארמית אגב לא כתבו כמעט כלום ספרותי ביוונית שם זאת אומרת מדובר בציבור שחי בארץ ועברית היא השפה העיקרית שלו לשימושים תרבותיים וספרותיים וכנראה גם לשימוש מדובר כמו עם אגרות בר כוכבא וכדומה יש עכשיו יוונית
0: ארמית ועברית יש איזושהי מלחמה ביניהם כיוון כן. שתרבות הלניסטית היוונית תופסת מקום אפילו רבי מאיר, נראה לי, כתוב במשנה, אומר, מי שמדבר עברית, אז הוא בן העולם הבא. כלומר, הוא מרגיש שיש איום על העברית, אז הוא אומר, תדברו עברית, חבר'ה, מה קורה? מבטיח לכם עולם הבא. המשנה נכתבת עדיין בעברית. יש אבל את הסיפור שהבטחנו, שאנחנו רואים שהאצולה כבר מתנתקת מהעם שדובר עברית, נכון?
1: אני אומר את זה טוב? אני לא יודע אם זה אצולה, אני אגיד את זה אחרת. החכמים, לא? כן, כן. לא חושב שזה רק אצולה, לא יש לה אצולה. שוב אנחנו מדברים פה על תהליך חברתי והיסטורי מרד בר כוכבא גרם להרס גדול זה עובדה היסטורית ידועה כן גם מבחינת מספר האבדות הגדול וגם מבחינת החורבן של הרבה יישובים עכשיו בדרך כלל כשיש חורבן גדול יש גם שינוי גדול ב... מערך הכוחות הלשוני, כי מתים הרבה דוברי שפה. הדוגמה הכי טובה מהתקופה המודרנית זה כמובן היידיש, כן? לפני השואה... וואי, יש לך נתונים בספר? כן,
0: זה, זה מטורף,
1: זה, המספרים. זה לא יומה, כן, כן. מיליוני יהודים, יידיש הייתה שפת אימם. בשעה ש... שני שליש. סימנתי את זה.
0: כן, שני שליש מהעם היהודי. מתוך קרוב ל-17 מיליון יהודים בעולם בשנת 1940, נעמדו דוברי היידיש בכמעט 11,000. מיליון. נעשה, כן, מיליון נפש, כלומר קרוב לשני שלישים מהעם היהודי. שני שלישים. והיום אין כמעט, בקושי היידיש נלחמת, נלחמת על קיומה.
1: עכשיו הסיבה המרכזית, לא היחידה, הסיבה המרכזית, כמובן נרצחו שישה מיליון יהודים, שכמעט כולם דיברו יידיש. אז אנחנו רואים איך הרג המוני, אגב זה קרה גם, זה לא רק קרה ליהודים. אני אזכיר דוגמה פחות מוכרת, אנחנו מכירים היום מוזיקה קלטית. אני חושב שפחות מכירים שפות קלטיות. יש שרידים באירלנד, בווילס, בבריטניה, בצרפת. אבל לפני אלפיים שנה, קצת יותר, בערך בזמן החשמונאים, השפות האלה שלטו על כל מערב אירופה כמעט. הגיעו גלי כיבושים של דוברי השפות הגרמניות והרומניות, וחיסלו אותם. לא הרגו את כל הדוברים, אבל כיבושים, הרג, הרס מעמד חברתי, מביא שפות אחרות. אז כמו שזה קרה לקלטים, וכמו שזה קרה לדוברי היידיש, זה קרה לפני אלפי שנים לדוברי העברית. מה שקרה להם בעצם, זה שאחרי חרובן של מרד בר כוכבא, וגם גלי הגירה גדולים שעזבו את הארץ, נשאר עוד יישוב יהודי בארץ, אבל העברית מאבדת מכוחה, גם הרבה יהודים נמכרו לעבדות, לא רק הגירה. מחיר העבדים בשוק של רומא ירד אחרי מרד בר כוכבא, כי היו כל כך הרבה עבדים יהודים שנמכרו. כלומר, מדובר פה בזעזוע גדול לעם ישראל, והתוצאה היא, אחד הסובלים מהזעזועים האלה, זאת העברית. הארמית באותה תקופה עושה חייל והופכת להיות הלשון בה"א הידיעה, המדוברת בשוק, בעבודה. למה לא היוונית? <אח> 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 המרחב
0: הוא יווני, התרבות היא יוונית, הכתבים... זו שאלה <אח> טובה. <אח>
1: למה לא... <אח> אני חושב, קודם כל צריך לדייק. היוונית לא נעלמה, גם היוונית מציפה בצורה הרבה יותר חזקה את הארמית המדוברת, כלומר כמות המילים מיוונית שנכנסת לארמית אחרי התקופה, בתקופה הזאת שאחרי מרד בר כוכבא גדולה בהרבה מהכמות של המילים שנכנסה קודם כלומר היוונית, אלא מה? צריך לזכור דבר אחד, הארמית הייתה כנראה השפה החיה, היא גם הייתה שפה שמית, כלומר האוכלוסייה התרגלה לשפה הזאת, הייתה חיה את השפה הזאת. היוונית היא בכל זאת שפה אחרת, שפה שיותר קשורה למקורות מלומדים ותרבותיים. הרי לא כל אחד קרא את אריסטו ואת אפלטון <אח> וגם לא את אוקלידס או את היפוקרטס, אבל חברה יותר שמרנית מחזיקה עדיין בשפה הארמית שהיא השפה היומיומית שלה. שגם מקורות תרבותיים שלה נמצאים בשפה הזאת ולכן הארמית חודרת לכל הפינות. את זה רואים בסיפור שהזכרת על המשרתת בביתו של רבי יהודה הנשיא. הסיפור מובא במקורות בגרסאות שונות אבל הסיפור אומר שתלמידי החכמים שבאו לשמוע את, ללמוד תורה מפיו של רבי יהודה הנשיא סביב 200 לספירה הנוצרית, שוב תאריך עגול כן, לא ידעו כל מיני מילים בעברית הם לא ידעו מה פירוש המילה מטאטה הם לא, טוב, אז, ו, ו, אז הם שמעו את המשרתת שהיא אומרת תקחי את המטאטה ותטאטה, אה זה מטאטה, טוב, אז מילא שהחכמים לא יודעים מה זה מטאטה כי כנראה רק המשרתות אה, ניקו את הבית, מילא, אבל הם לא ידעו גם את פירוש המילה סרוגין, לא ידעו פירוש הצמח הלוגלוגות והם למדו את זה מהמשרתת, עכשיו למה חכמים צריכים ללמוד מהמשרתת, הם אמורים להכיר את המקורות בעברית, את התנ״ך, את המשנה, זה מה שהם לומדים בבית המדרש התשובה היא, הם באמת לומדים את זה, אבל הם לומדים את זה קצת כמו יהודים בחוץ לארץ. כלומר, אנשים שהשפה שלהם היא אחרת, הם כבר דוברי ארמית. ואז... כלומר,
0: שפת האם שלהם הייתה <אח> ארמית לצורך העניין? כן, כן. של חז"ל? של, של התנאים?
1: לא, לא. לא של כן.
0: חלק מהתנאים?
1: אז, אז צריך לשים את הקו. כנראה עד ימי בר כוכבא, שפת האם, גם של החכמים וגם של אלה שלא היו חכמים, הייתה עברית. רבי עקיבא, שפת האם עברית. אני חושב, כן. אפילו, עכשיו, שפן לא מתה ביום, כמו שדיברנו על דוברי היטיש. <אד> לוקח דור או שניים, רבי יהודה הנשיא, זה 70 שנה אחרי מרד בר כוכבא, זה שניים, שלושה דורות. מת כבר, הדור של יודע עברית כשפת אם מת. עכשיו, מה עושה הדור הצעיר החדש? הוא לומד את הלשון שבסביבה. הלשון שבסביבה היא ארמית, אז גם הוא לא יודע ארמית. כלומר, התלמידים של רבי יהודה הנשיא כבר יודעים ארמית. הוא יכול להמשיך להעביר את ההרצאות שלו בעברית, אבל הם בעצם שומעים את זה כבר כמו... הם, הם יבינו מה הוא אומר, אבל יהיו מילים שהם פחות יכירו. ואילו, המשרת, למה המשרתת יודעת? אז יש כאלה שאומרים המשרתת יודעת כי בעל הבית שלה הוא מלומד. זה יכול להיות כמובן, אבל יש הסבר אחר גם. ההסבר הוא חברתי מגדרי, נשים בתקופה ההיא היו יותר יושבות בית. גברים יצאו החוצה. פחות התערו. פחות התערו בחוץ. יתערו בחוץ. עכשיו, אם יש שפה חדשה מודרנית בחוץ, את המודרניזציה קולטים הגברים שהם יוצאים בחוץ. יוצאים לעבודה, יוצאים לקניות, משא ומתן וכולי. הנשים ודאי המשרתות, שעסקן העיקרי הוא בתוך המעגל הפנימי של הבית, נשארות עם השפה שהם למדו מהסבתא, מה, מהאימא, מה, מהסבתא המשרתת. ולכן, אם, הם, אם הסבתא דיברו עברית, אז גם הם, אגב, גם, על נשים וגברים גם סיפורי האחים גרים שהם משקפים אה, שלב עתיק מסוים של הגרמנית שהוא קלה, נרשם בתחילת המאה ה-19 נרשמו מפי זקנות מסיפורי ילדים שהם סיפרו כי גם האחים גרים היו בלשנים, והם הבינו שאם רוצים שלב עתיק יותר, הם ילכו לשמוע סיפורים שהזקנות בכפרים מספרות כי הזקנות בכפרים פחות חשופות לשפה החדשה, לעומת הגברים שמגיעים לעיר, שומעים את השפה הגרמנית היותר מודרנית. זה דרכו של עולם, mm. והסיפור הזה אומר שבעצם סביב, שוב, סביב 200, זה תאריך עגול, אבל תאריך הגיוני, כבר רוב דוברי העברית החיה מתו. והיא עדיין נשמרה אצל הנשים, אבל כמובן גם זה ילך לאיבוד ויש לזה הוכחה פשוטה. הספרות הבאה שיש לנו, הבאה בתור, דהיינו, התלמודים כבר בעצם משקפים ארמית כלשון חיה. וגם חיים. תרגום אה, אונקלוס יש לנו ש... והתרגומים למקרא, עכשיו, חלק מהתרגומים הם עוד מתקופת התנאים, כי אמרנו, הרי כבר עוד לפני מותה של העברית, יהודים נזקקו לתרגומים. כלומר, אונקלוס
0: ראה שלאט לאט כבר העברית מאבדת ממעמדה, ואמר, אני חייב לתרגם פה לא, כדי לא, לשמר? כן, לא רק נתן. מאבדת
1: ממעמדה, גם אה, העברית, אה, לא כולם יודעים עברית. אמרנו שאפילו בימי עזרא, לא גם... לארמית כתרגום למקרא הייתה כבר קודם. נכון,
0: הוא בעצמו תרגם אמרנו. רגע, אני רוצה לקפוץ שנייה רגע ברשותך כן לעזרא. אם אני עכשיו מסתכל בתקופת עזרא, רוב העם דובר מה אנחנו יודעים? קשה לדעת. קשה לדעת. כלומר, זה עדיין מלחמה בין עברית לארמית, וזה ממש קרב כזה שנים, 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 עד שהסיפור של בר כוכבא נותן עוד איזה מכה לעברית,
1: וארמית פשוט משתלטת. כן, אני מניח שמפקד האוכלוסין של אותם שנים, כל עשור הראה תוצאה קצת שונה, וקשה לדעת, אולי היה גל כזה וגל אחר, אולי גל יותר של התעוררות לאומית ורגשות לאומיים, ואז יותר עברית, ככה יש אומרים אולי על החשמונאים. לעומת זאת, פרופסור קלוזנר, שפה איזה רחוב על שמו, אה, אה, הציע את הדבר הזה. שער, ונשמע דבר שיש בו טעם, שהחשמונאים ניסו לעורר תחייה עברית כחלק מההתעוררות הלאומית, יכול להיות שלפני כן, או אולי תקופות אחרי כן, היה גל ארמי, אבל ההרס בעקבות מרד בר כוכבא הוא באמת נותן לעברית כמעט מכת מוות, לא בדיוק, אבל מכה מאוד חזקה, ולמעשה תוך כמה דורות עברית כשפה חיה שמשתמשים בה מה שחשוב ביום יום. השימוש הכי פשוט, כן, אדם שהולך למכולת, לשוק, אדם שמדבר בבית עם בני משפחתו, כנראה... יצאה משימוש והיא מצטמצמת לתחומים מצומצמים ביותר. ובאמת
0: דיברת על התלמוד, ותלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי אה, 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 בראשית רבה,
1: ויקרא <אח> רבה, אה, קדיש המוכר לנו אז <אח> <עד> היום. <אח> הקדיש, <אח> נכון, <בערמית>. קדיש, נכון. <אח> בארמית. קדיש <אח> זה דוגמה טובה. כי בעצם אנחנו אומרים קדיש בארמית, כי במשך אה, הרבה שנים בגלות אמרו קדיש בערמית. עכשיו, מה שמוזר בסיפור הזה, זה שאנחנו בעצם מדברים עברית, וכשאנחנו מתפללים בעברית, מי שמתפלל מבין את הסידור, כי העברית של התפילה... שהיא בעצם מהתקופה הזאת גם כן, היא עברית מאוד יפה. מצד אחד היא יפה, מצד שני היא יחסית פשוטה. כלומר, באמת, אנחנו לא יכולים להרחיב פה, מי שרוצה יעיין בספרו של פרופסור בר אשר על לשון התפילה.
0: כדאי שאני זומם פרק על לשון כן, התפילה. כן,
1: וזה כדאי לשוחח עם פרופסור בר אשר. אבל העברית של התפילה היא יחסית ברורה לנו. אלא מה? בזמן האמוראים הייתה תחושה שאם יהודי בא לבית הכנסת והוא שומע את התפילה, הוא בעצם לא מבין מה אומרים. אז אומרת, התלמוד הבבלי אומר, העולם עומד על אמן יהא שמי רבה שהקהל עונה אחרי הדרשה של הדרשן. כלומר, יהודים באו לשמוע את הדרשה של הרב. הדרשה הייתה מטובלת בהרבה מאוד, אולי חלק גדול היה בעברית, כמקורות, פסוקים, מקורות תנאיים, ואולי הוא אמר גם כל מיני משפטים בעברית, שהחכמים הבינו, והציבור לא. יש בה <laughs> תלמוד <אתם> אביב <laughs> כל מיני אמירות <laughs> חצי הומוריסטיות, שהציבור שבא לשמוע את הדרשה בעצם לא מבין. אז בכל זאת, איפה הוא משתתף? כשהשליח ציבור אומר את... קדיש בארמית והציבור אומר משפט בארמית שהוא בעצם מעין תרגום של משפט שמופיע בתנ״ך, כן? איש מהגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים, אה הציבור אמר את זה בארמית אז הוא השתתף בתפילה, הוא השתתף בלימוד ועוד טובה עשו לציבור שהוא אומר את הפסוקי הקדושה, יש תפילה כזאת שנקראת קדושה שזה שוב שני פסוקים מהמקרא מישעיהו ויחזקאל אז הוא אומר, קדוש זה קדוש. גם פסוק קדוש. אחד מהתורה, כן, קדוש קדוש קדוש, אז הוא אומר את הפסוק הזה בתרגום. עכשיו, למה צריך להכניס את זה לתרגום? כדי שיהודי שבא לבית הכנסת ירגיש שייך לתפילה. זאת אומרת שהמציאות היא שמי שכבר הגיע לבית הכנסת... גם אז היו כאלה שאולי לא הגיעו לבית הכנסת. מי שהגיע לבית הכנסת, הוא לא הבין מה שליח הציבור אומר. אבל הוא, יש, משריינים לו איזה כמה דקות, כמה קטעים, שהוא משתתף, חוזר הביתה, מרגיש, אה, טוב, היה לי גם כן חלק. עכשיו, הקדיש היום זה הפוך, אנחנו מדברים עברית, מתפעלים בעברית, וכשמגיעים לקדיש, הרבה ישראלים שוברים, שוברים את השיניים. בשיני. אבל זו תוצאה של דווקא רצון לשלב את השפה החיה, המדוברת, שכל אחד מכיר, בתפילה. היום כמובן הופך להיות מכשול במובן כן. מסוים.
0: באתר שלי לשון ידה העליתי רשומה של תרגומים של המון המון קטעים בארמית, כמו כתובה וקדיש וכולי לעברית. כן, אין זה סיבה זה... לדעתי שאני אשיך כן. להגיד את זה בארמית. בעבר... כן.
1: כן. אבל זה, אבל זה נושא אחר. לנו, כן, זה משקף לנו תקופה, מאותה, mm. תקופה אחרת. וכמובן היצירות התרבותיות, עכשיו מה שיפה בתלמוד הבבלי וגם בירושלמי, שהסיפורים מהווי היום-יום הם תמיד בארמית. כשמספרים על מעשה בחכמים הנשיא, הסיפורים הם בארמית, וגם יש הבדלים. יש הבדל גדול בין הארמית שדוברה בבבל לארמית שדוברה בארץ ישראל. קוראים לזה ארמית... התלמוד
0: הבבלי ואתה באופן כללי. לא,
1: ובשunde. גם בלי התלמודים, באופן כללי. Mm -hmm. מחלקים את זה לענף ארמית מזרחית של בבל, וארמית מערבית. גם אצל הנוכרים זה ככה. עכשיו, בתלמודים הארמית היא שונה, כי, כי אלה הארמית שלהם ואלה הארמית שלהם. לעומת זאת, המקורות העבריים הם בדרך כלל... בגדול, בגדול, פחות או יותר אחידים. אם זה תנ"ך, זה ברור שזה אחיד. המקורות התנאים ברובם. יש גם לפעמים עיבודים והשפעות, לא נעמיק פה בפרטים, אבל בגדול העברית היא אחידה. מדוע? התשובה היא פשוטה. העברית היא בעצם שפה ספרותית די מתה, אפשר לומר. אז כשמצטטים אותה, זה ציטוט פחות או יותר אחיד. לעומת זאת, הארמית היא שפה חיה. אז הסיפור בארמית ה... בירושלמי, או במדרש רבה, בארץ ישראל, ייתן... צביון לשוני מובהק של ארץ ישראל, ובבבל ייתן צביון לשוני מובהק של בבל. אז זה ממש הבדל גדול. מפה אנחנו עוברים עכשיו,
0: בעצם סיימנו את תקופת חז"ל, נכון? משהו כזה? כן, כן, כן. ואנחנו עוברים
1: לראשית ימי הביניים. כן, האמת שהחלוקה הזאת, ימי הביניים, היא חלוקה אולי יותר שמתאימה לנוצרים או להיסטוריה כללית, כן? <אז> בעצם אם העברית מתה אחרי מרד בר כוכבא, היינו צריכים לעצור פה, בעצם צריכים לעצור אחרי <אז> Mm -hmm. ולהגיד מכאן ואילך ועד נגיד אליעזר בן יהודה, שהשנה זה מאה שנים לפטירתו, פחות או יותר בימים אלה, תקופת, קוראים לזה בלשון תקופת הביניים, שהתלמודים הם הראשית שלה, אבל הם עדיין יצירה ספרותית, אבל נכון, ימי הביניים, וכבר בתקופת התלמוד, דיברנו לפני רגע על הקדיש, אבל כבר בתקופת התלמוד וגם אחר כך, יש מקום אחד ששמרו תמיד לעברית, וזה מה שנקרא בית הכנסת. כלומר, תפילה, وهית, זה לא רק תפילה, סידור התפילה, הרי סידור התפילה כולל גם דברים שעושים בבית, ליל הסדר, ברכת המזון, טקסים דתיים, ברית מילה, חתונה, להבדיל הלוויה, כל מיני אירועים, מנהגים דתיים, כל מה שנכנס לסידור התפילה בעצם, בית הכנסת וכמובן הקריאה בתורה, לימוד התורה, מה ששייך לבית הכנסת נשמר בעברית. וזה חשוב, אני לא מזלזל בזה חלילה, זה גם יתגלה כדבר חשוב בעתיד בתולדות העברית. אבל זאת פינה די מצומצמת, כלומר, אני יודע, זה תופס שעה אחת ביום, חצי שעה ביום, חצי שעה הוקדשה לעברית במידה מסוימת, וגם צריך לזכור, זה בעיקר לגברים. אם נשים אינם מתפללות תפילה מלאה, וכנראה לא התפללו, אז הן כנראה לא מבינות, אנחנו יודעים את זה. אני כבר קופץ קצת קדימה, אבל זה כנראה לא קדימה רק, שלמשל בליל הסדר, שמספרים את סיפור יציאת מצרים, יש חשיבות רבה שכולם יבינו את הסיפור. הרי ליל הסדר זה אירוע חינוכי, רוצים לספר מה קרה לאבותינו במצרים. אז בימי הביניים כותבים בהרבה מרכזים יהודיים, שהרבה חכמים נהגו להסביר גם בשפת המקום את זה, כדי שגם אנשים יבינו. ואני מניח שזה לא רק הרבה חכמים, אלא כל אדם שרצה לספר את הסיפור לילדים, או לנשים סיפר. זאת אומרת, הנשים שאינן זוכות לחינוך ולהשכלה, ולא הולכות לבית הכנסת, ולא קוראות בתורה, אז הם בעצם מחוץ למעגל של העברית כמעט לחלוטין, במשך תקופה מאוד ממושכת, ובמובן מסוים גם מחוץ להשכלה יהודית רחבה, כי המקורות היהודיים, תנ״ך, משנה, כתובים עברית. התפילה היא בעברית. ויש באמת, כל מיני יש סידורים שיש בהם תפילה מקוצרת לנשים, ושיגידו את זה בשפה המקומית, וכל מיני קיצורים שבעצם אומרים, הם מחוץ למעגל הזה. ואם הם מחוץ למעגל הזה, זה אומר שבעצם העברית גם מצומצמת לבית הכנסת ובתפילה, וגם מצומצמת רק לגברים. כלומר, זה צמצום גם מגדרי וגם תרבותי. שזה מאפיין תקופה מאוד מושכת. אז בעצם כמו שאתה אומר העברית
0: מצטמצמת לתחומים של בית המדרש יותר לעולם הטקסי עכשיו בימי הביניים מה שקורה זה שעם ישראל מתחיל קודם כל הנצרות עולה כן. הנצרות והאיסלאם כן נכון שזה שני כוחות שישפיעו על העברית ומכאן ומכאן ועם ישראל גם מתחיל להתפזר בעולם אז בואו בוא נדבר בעצם נדבר על עיליית הנצרות האסלאם ומה קורה כן. גם בארץ ישראל כן וכמובן גם ספרד יש לנו לדבר, יש לנו המון דברים מרתקים, כי היסטוריה היא ארוכה. אז נתחיל מי? עליית הנצרות? לא, נתחיל דווקא מהמוסלמים. המוסלמים. אני חושב
1: שזה פרק חשוב. אני אקדים ואומר, יש הרבה קהילות יהודיות והרבה מה לספר, ולא הכל אפשר לספר, גם לא הכל נמצא בספר, אבל פה אני רוצה להתמקד בכמה נקודות שנראות למרכזיות. היהודים במרחב המוסלמי, אני חושב פרק מאוד חשוב, ונדמה לי פחות מוכר. צריך לזכור שעד פחות או יותר המאה 12, 12-13, כלומר עד החורבן של בבל בידי המונגולים, רוב העם היהודי ישב תחת שלטון מוסלמי דובר ערבית. שלושת רבעי או 80 אחוז. ישב איפה? במזרח. מזר... כשאנחנו אומרים מזרח זה קודם כל מה שקוראים בבל, כלומר בבל במושג של היום זה כולל פרס, עיראק, סוריה, ארץ ישראל, תימן. ומצרים ולמעשה גם צפון אפריקה שהיא דוברת ערבית וגם החלק בספרד שהוא דובר ערבית כל השטח העצום הזה נשלט על ידי מוסלמים דיברו בו ערבית כשפת הממשל והמינהל, וגם היהודים uh, השתמשו בערבית. אפשר פשוט... רק להגיד
0: שזה הגיוני שרוב עם ישראל היה שם, כי עם כל הסיפור של החורבן וכולי, עם ישראל הולך למקומות הקרובים לו. לא? נכון, נכון, נכון. אז נכון. המקומות כן. הקרובים,
1: אלה המקומות הקרובים. ושם גם יהודים חיו ברווחה ובשגשוג, וקהילת בבל הייתה קהילה גדולה וחזקה, ועשירה, הזכרנו את התלמוד... ועוד חלק לא עלו מחורבן מחור... נכון? בית ראשון. אבל עדיין בבבל. בכל אופן כשמגיעים הערבים הם מביאים איתם שפה חדשה ובאופן טבעי היהודים עוברים תהליך של מעבר מארמית שזו הייתה השפה אמרנו של התלמודים וכולי לערבית זה תהליך נורמלי מגיע שלטון חדש עם שפה חדשה וגם האוכלוסייה הכבושה לומדת את השפה החדשה זה לא מתרחש ביום אחד גם לא בדור אחד אבל יש להניח שתוך 200 שנה זה מתרחש אנחנו רואים את זה הערבים כבשו את המזרח התיכון במחצית הראשונה של המאה השביעית כלומר עד 650 לספירה הנוצרית הם כבר כבשו את כל בבל פרס וכולי כן עד מצרים Uh, הערבית שמשתלטת על היהודים לוקח לה עוד איזה 200 שנה. כלומר, כך אנחנו יודעים, כי אנחנו יודעים שכבר במאה התשיעית... כלומר, בין 800 ל-900 לספירה הנוצרית, יש תרגומים לערבית של התורה, מתרגמים את התורה לערבית. זה רס"ג? לפני רס"ג. לפני רס"ג? לפני רס"ג, יש תרגומים אה. לפני רס"ג, כן. למה צריכים לתרגם את התורה לערבית? כי כבר לא מבינים את התרגום לארמית, סימן שהציבור לא מדבר ארמית. בעצם מבינים ארמית כמו שאנחנו יודעים ארמית, אז מתרגמים לשפה המדוברת. Mm -hmm. יש תרגומים לפני רס"ג, לכן אנחנו יודעים שזה כנראה במאה התשיעית. אז דבר ראשון יהודים עוברים לערבית גם כשפה מדוברת יומיומית זה מובן אבל מה שחשוב פה גם כשפת תרבות ופה יש נקודה מאוד חשובה שאני חושב שהיא לא ידועה היום אולי אנשים שומעים על האסלאם והאסלאם הקיצוני וחושבים שיש איזה ניגוד מובנה בין האסלאם לבין תרבות כללית אבל זה לא היה ככה בתקופות אחרות כשהמוסלמים כבשו את המזרח התיכון הם äh, כבשו למעשה את האימפריה הפרסית, והם äh, נוכחו לדעת שלפרסים יש מנהל מפותח, ממשל מפותח, טכנולוגיה, כלכלה וכולי.
0: פרסים פר, או, פר, או יוונים?
1: פרסים, פרסים. אה, פרסים? פר... <raw> כבר. ب... האימפריה הפרסית במזרח שלטה האימפריה הפרסית. הפרסית? כן, <uleummer> mankind, <המ> כן. האימפריה הפרטית, הססנית, אבל פרסים. והם... גם מתוודעים לזה שיש פה ספרות ותרבות מגוונת ביותר בשפות שונות חלקה ביוונית מה שהזכרנו לספרות המדעית היוונית שבאה יותר מהמערב אם נרצה כן ביזנטיון של אותה תקופה חלקה ספרות פרסית חלקה ספרות הודית ספרות גם לשונית הודית והערבים החליטו שהם רוצים להכיר את הספרות הזאת, לא רק רוצים להכיר, הם הקימו בתקופה האבסית, באמצע המאה השמינית, הקימו מפעל תרגומים מסובסד, קראו לזה בית החוכמה, כן? אוצר החוכמה, יש היום מפעל כזה תורני יהודי, אבל בית החוכמה, ששם בעצם כנראה אנשים קיבלו משכורת או משהו כזה מהשלטונות המוסלמיים, ואמרו להם, תתרגמו לנו בבקשה לערבית, העסיקו אנשים שהם יודעים גם וגם יוונית, תרגמו הרבה מיוונית, את אריסטו, את אפלטון, ספרות המדע, אוקלידיס, איפוקרטס, כל הספרות המדעית האבינית שאנחנו מדברים עליה, תרגמו הכל הרבה מיוונית לערבית, חלק כבר היה בארמית, מארמית לערבית, ספרות רפואית. תרגמו מפרסית לערבית, ספרות כללית, יש למעשה, יש ספרות שבחלקה שימשה אחר כך בסיס לאלף לילה ולילה, שומרים שהבסיס הוא תשתית פרסית קדומה יותר. ותרגמו גם כנראה מהודית עתיקה, מסנסקריט, ספרות דיקדוקית. כלומר, הקימו מפעל תרגומים, ותוך כמאה שנה עמדו לרשות יודי הערבית, כמו באמצע המאה התשיעית כבר, מי שידע ערבית יכול היה לקרוא ספרות מגוונת בכל התחומים, כולה כתובה ערבית, אף על פי שהידע הזה נצבר אצל עמים אחרים. זו תופעה מדהימה, שאני חושב שלא התרחשה בהרבה מקומות בעולם, וזה הפך את ה... עולם המוסלמי והאימפריה המוסלמית למרכז הידע העולמי באותה תקופה. אני רק אתן דוגמה. אלגברה זו מילה... נכון, אלגברה זו מילה... בערבית. ש... בערבית, אל ג'יברה, כן? אל זה תווית הידוע בערבית. וזה המייס... אחד ממייסדי המקצוע הוא אלכואריזמי, מתמטיקאי ששמו שימש הבסיס למילה אלגוריתם. עכשיו, אלחווריזמי כתב בערבית וקרא בערבית. אני אתן דוגמה אחרת, לא רק של מוסלמים. הרמב״ם, ידוע לנו שהוא קרא המון ספרות ערבית. הוא קרא, הוא הכיר את הפילוסופיה היוונית, אבל צריך לסייג. הוא הכיר את הפילוסופיה היוונית בתרגום הערבי שהוא הכיר. אה, הוא לא ידע יוונית? הוא לא ידע יוונית. לא, הוא, הוא לא ידע יוונית לא בכלל. הוא, ולכן, הוא, זה דבר ברור, הוא לא ידע יוונית, אבל הוא ידע ערבית, אז הוא קרא את מה שהם כתבו על את התרגומים שלהם ואת הפרשנות שלהם. עכשיו, זו הבאתי דוגמה מאוחרת, אבל למעשה, הספרות הרפואית, שגם את זה הרמב״ם הכיר היטב, הספרות המדעית, הכל בערבית. עכשיו, ברגע שהערבים הקימו את זה, כל יודע ערבית, כל יודע קרוא וכתוב ערבית, יכול היה להשכיל ונפתחו בפניו אוצרות תרבות. גם היו מעין ספריות עירוניות, זו אולי קצת מילה מודרנית, ספרייה עירונית, אבל בהחלט יהוד, גם יהודי או נוצרי שרצה לרכוש השכלה, היה יכול לרכוש השכלה מאותה ספרות רחבה, מדעית, תרבותית, לשונית וכולי. עכשיו, כשהיהודים נכנסו לזה, נפתח בפניהם עולם חדש, זה בערך כמו האנגלית היום. נגיד שיהודי שחי בחו"ל בארה״ב ורוצה השכלה יכול באנגלית לקרוא כל דבר. יש מה
0: לקורסים באנגלית, אני מקנא בזה. כל קורס חינם יש להם באנגלית. יפה,
1: אז זה היה המצב באימפריה המוסלמית בערבית. עכשיו כשהיהודים הגיעו למצב הזה, חלה התעוררות רבה בפעילות תרבותית יהודית, והם התחילו לכתוב בערבית, לא רק לתרגם את התורה לערבית כדי שהציבור בבית הכנסת יבין, רב סעדה גאון עצמו דוגמה, הוא חי במחצית הראשונה של המאה העשירית, נפטר בשנת 942. הוא עצמו יליד מצרים, שהה בארץ ישראל, והיגר לבבל, ושם הוא קיבל את המשרה. גאון זה משרה, גאון. זה לא תיאור של כישרון. הוא באמת היה גאון, אבל זה, זה תפקיד. <אף> דווקא את רוב הספרים שלו הוא כתב בתקופה שהוא הודח ממשרתו. הוא התחבא ממתנגדיו, אבל אז היה לו זמן לכתוב ספרים. ואז הוא כתב ספרות פילוסופית בעברית. הוא כתב ספרות דקדוקית בעבר... בערבית, סליחה. המילון הראשון? המילון הראשון, האגרון, שהוא...
0: אה, <אז> דיבר, איתך, בפרק יצה. בזמנו, כן, בפרק האווקט,
1: אבל זה מילון שמתרגם בעברית לערבית. נכון. <אחור> הוא כותב הדרכה למשוררים. למה הוא כותב, <אז> הוא כותב בערבית, באמת? רגע, כי... הוא כותב את זה בעברית. המילון הוא עברי ערבי. לא, ערבית. אה, בעברי, נכון, נכון. המילון נכון, הוא עברי נכון, ערבי. נכון, נכון. הוא כותב מילון למשוררים שיכתבו שירה בעברית. שירה צריך לא של חיבורים נכתבים במזרח, בצפון אפריקה ובספרד, אבל במרחב דובר הערבית, בכל התחומים, בדקדוק, ספרות דקדוקית, מה שדיברנו אז בפרק ההוא, נכתבת ערבית. למה? התשובה כנראה הפשוטה ביותר שמציע פרופסור בלאו שחקר את התקופה הזאת היטב היא שהערבית החליפה את הארמית. אם אפשר היה לכתוב את התלמוד הבבלי בארמית אז אפשר לכתוב את הפרשנות של הגאונים בערבית משום <אז> שזאת השפה השימושית. ואם אנחנו עוסקים בתרבות כללית זאת גם שפה שכולם מכירים שפה משותפת לכל הקהילות וגם זאת השפה שהספרות התרבותית המדעית הכללית כתובה בה אז זה מאוד נוח אתה יכול לצטט בנחת אתה כותב ספרות רפואית, אתה יכול לצטט את גלנוס וטיפוקרטס, במקורם במרכאות הערבי, ולכתוב את מה שאתה אומר בערבית, לדוגמה, כן? והרמב״ם יכול להעביר הרצאות לרופאים מוסלמים במצרים, ולשלב קטעים מהספרות היוונית, כמובן בערבית, ואת מה הוא חושב עליהם. בערבית, והכול ייכתב ערבית. כלומר, זה, זה באמת כמו האנגלית היום, זו שפה מדעית, תרבותית, משותפת לכולם, וגם קהל הקוראים הוא קהל שקורא ערבית. ויש המון עדויות על זה, גם הספרות התורנית כתובה ערבית. פשוט שיטפון של ספרות בערבית. עכשיו, <עושה> <עושה>
0: מה, <עושה> מה נשאר? דיברנו בפרק הקודם על יהודי אלכסנדריה, כן. במצרים, שהם כתבו ביוונית ופילונה אלכסנדרונים וכולי, <עושה> <עושה> ולא נשאר מזה כמעט כלום. זאת אומרת, לא
1: מכירים את זה. כן. <עושה> <עושה> מה נשאר מכל הכתבים הערבים האלה? לפני מה, כן. לפני מה שנשאר, קצת הם השאירו לעברית. מה הם השאירו לעברית? השירה. השירה הם כתבו בעברית. אז קודם כל זה נשאר. כולנו שמענו על שירת ספרד, נכון?
0: רבי יהודה הלוי.
1: רבי שלמה אבן גבירול, נכון? יש רחוב אבן גבירול בתל אביב. מפורסם, גם פה בירושלים. כמה משוררים מפורסמים. היו גם אבן עזרא, אבל היו גם הרבה משוררים. אז מה שהם היא נשארה. שירת ספרד עד היום נחשבת לפסגה של יצירה יהודית. למה? כי שירה כזאת, גם כשיהודים עזבו את ספרד ועזבו את הערבית, אבל אם זה כתוב בעברית, כל אחד יכול להבין. אבל צריך לשים לב, השירה הזאת של ספרד היא גם כן מושפעת מהתרבות הערבית. דונש בן לברת...
0: המשקלים הוא לקח... דונש בן לברת הכניס
1: אה... את מערכת המשקלים הערבית. הם חשבו שצריך לכתוב רק בעברית מקראית. הרי אחד ה... מניעים המרכזיים בפיתוח תורת הדקדוק העברית בספרד, היה כדי שנדייק, לכתוב וליצור צורות לפי הדקדוק המקראי. למה דווקא לפי הדקדוק המקראי? כי זאת לשון המופת. התפיסה הזאת שיש לשון מופתית שצריך לחקות או אותה, זה כמו אצל המוסלמים, היא באה מהמוסלמים, מה שנקרא הלשון הציחה, אלפוסחה, שעד היום אפשר לשמוע את זה במרחב הערבי. אז גם זה השפעה. אז אחד שנשאר זה שירת ספרד, למזלם הם כתבו בעברית. דבר שני שנשאר, כי אנחנו לא יכולים להקיף את כל הספרות הזאת, מה שכתבו עברית. מי כתב עברית, מה כתבו זה בעברית? זה
0: התרגומים אתה מדבר. יש שני הטיבונים, דברים,
1: התרגומים של התיבונים. שזה היה
0: לי פרק עם דוקטור אורי מלמד, כן. שדיברנו על העברית המשוערבת, כן, שם כן. יש הרחבה הצויין. על כל התרגומים. אבל אני אציין
1: דבר אחד שנשאר, אולי החיבור העיקרי, הבולט שנשאר, זה משנה תורה של הרמב״ם.
0: או, למה הוא, הוא, הוא נשאר? בעברית. כי הוא כתב
1: אותו בעברית. היה לו שכל, שהוא רוצה לכתוב, הוא רצה לכתוב ספר הלכה שישרת את כל העם היהודי והוא חשב גם על היהודים בארצות שאינם דוברות ערבית. אז הוא כתב בעברית. והמעניין הוא שההקדמה למשנה תורה זה ספר המצוות. ספר המצוות, שהוא יותר דיון תיאורטי, מה נחשב למצווה, מה לא, הוא כתב ערבית. אחרי זה, הוא כתב את ספר, ה, את uh, משנה תורה בעברית. בזקנתו הוא הצטער שהוא חיבר את ספר המצוות בערבית, כי שאלו אותו שאלות, אז הוא אומר, תקראו, זה כתוב בספר המצוות. הוא אומר, לא, אבל כתוב בערבית, איך נבין את זה? אז הוא אומר, זה ערבית לא קשה. ערבית קלה.
0: אני רוצה לצטט מהספר שלך, שלכם, yeah. עמוד מאה עשרה ושלוש. מה נשאר מן הספרות הערבית היהודית? שזה מה ששאלתי, ואתם כותבים ככה. סיכומו של דבר, החומרים היחידים שהצליחו להיקלט בעולם היהודי, מתוך הספרות הרחבה, היו החיבורים המעטים שתורגמו לעברית. ופה זה המשפט שאני רוצה ל... נטישת הלשון הלאומית העברית לטובת לשון שיבושית כללית, שהייתה בזמנו לשון המדע והתרבות, כלומר, באותו זמן זה ערבית, התבררה, זה נהדר עכשיו המשפט, התבררה כפתרון טוב בטווח הקצר, אך בטווח הארוך גזרה על הספרות הזאת כליה. שזה בדיוק מה שקרה עם יהודה אלכסנדריה, ואנחנו נראה את זה בעוד, okay. אנחנו okay. נדבר על עוד דוגמאות. לא לכתוב, אנשים גם שכותבים היום באנגלית, זה יעלה לכם ביוקר לטווח הארוך. תזכרו את מה שאמרתי לכם.
1: אני מסכים זה מצוין, <laughs> והאמת... רואים את הניגוד לזה, יש לנו עוד לא הרבה זמן בפרק כן. הזה, אבל רואים את הניגוד לזה במרחב הנוצרי. Oh. במרחב הנוצרי, כלומר בצרפת, איטליה, אשכנז, שזה בעצם גרמניה, אזור של אוסטריה, של היום פראג וכדומה, אבל בעיקר מדובר על צרפת וגרמניה. ש ששם ש... איניה... זה היה
0: רומאי, ואז הנצרות כהמשך לרומא,
1: נכון? כן. כן, האימפריה הרומאית, הקדוש... הרומאית הקדושה וכולי. הנצרות שמה שלטה, שם בעצם המצב היה שונה לחלוטין, מפני... מה, ש... מה דיברו שם במרחב? שם היה פער בין מה שדיברו לשפת התרבות. שפת התרבות הייתה שפת הכנסייה הנוצרית, היא הלטינית. אבל האוכלוסייה עצמה השתמשה במה בלהג... שאנחנו קוראים להגים, שזה ניבים גרמניים שונים, צרפתית, פרובנסלית, קטלונית, קסטיליאס. איך זה
0: התפתח? כלומר, הרומט... כשהיוונים שלטו, לטינית, מה
1: דיברו? היוונים... לא, הרומאים התכוונתי, אה, ש... הרומאים... כשהרומאים שלטו בהתחלה אמרנו דיברו של... שפות קלטיות הם השליטו שם את הלטינית הרומאים, כן. אבל אם הזמן התפתחו בארצות האלה הרי בין יולוס קיסר לבין הזמן של שנת אלף לספירה עברו אלף שנים התפתחו שם דיאלקטים להגים שונים שחלקם ניבים של לטינית עם השפעות, צרפתית, שגם כן מחולקת ללהגים שונים, פרובנסלית בדרום צרפת, קטלונית באזור קטלוניה, קסטיליאנית בפספורט. ולאט
0: אין כבר לא הבינו את זה.
1: כן, קשה לדעת, כמה היה חוסר מובן טוב, אבל בהחלט נוצרו פערים גדולים, ובגרמניה עצמה גם הרבה... ענפים של שפות גרמניות, גם אנגלית בעצם, במקורה הייתה השפה גר... ענף, מהענף הגרמני, אז אלה היו השפות המדוברות. אבל כיוון שהכנסייה שלטה שם ביד חזקה, אז שפת הכנסייה וגם שפת המדע, השפה שבה כתבו ספרים, ספרי תרבות, ספרי דקדוק וכולי, זה ספרי, בלטינית.
0: עכשיו... עד היום אנחנו סובלים בתרופות עם השמות
1: ה... נכון, נכון, בגלל זה... שאי אפשר להבין מה הם כותבים. מקווה שהרופאים מבינים. אבל לענייננו, עכשיו... כשיהודי רצה לכתוב משהו, לטינית לא הייתה אופציה בשבילו, מפני שלטינית הייתה מזוהה עם הכנסייה. בעצם בשביל ללמוד לטינית הייתה צריכה ללכת להיות כומר. כי אדם רגיל לא, 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 לא השתמש בלטינית. עכשיו, שום יהודי לא הלך לבית ספר לכמורה אם הוא רצה להישאר יהודי. הוא גם לא נכנס לכנסייה. לא זו בלבד, אלא שהכנסייה הייתה בעימות והתנגשות מתמדת עם היהדות. זה הבדל. במרחב המוסלמי... בתקופות רבות היהודים נהנו מיחס די סובלני, כלומר סובלני במובן הזה שהאסלאם הכיר ביהדות כדת מונותאיסטית ולכן אם אתה יהודי אתה יכול להישאר יהודי, אולי קצת סוג ב' אבל בכל אופן לא, אין, 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 אין איזה עניין לגרום לך להמיר את דתך, לעומת זאת הכנסייה הנוצרית אנחנו יודעים את זה, הייתה בעימות חזיתי וזו התקופה של מעשי הצלב mm -hmm. וגזרות וגירושים אינקוויזיציה וכולי אז אז יהודי והכנסייה זה שני הפכים, אז לטינית הפכה להיות שפה חסומה בפניהם, אז מה נשאר לו? הוא יכול להשתמש בשפה המדוברת, אבל מה הבעיה? נניח נסתכל על רש"י שחי במאה ה-11, כן? אם רש"י רוצה, הוא כתב פירוש לתורה, נגיד כמו רב סעדיה גאון, גם רב סעדיה גאון כתב פירוש לתורה, אבל רב סעדיה גאון ידע שכשהוא כותב את פירוש לתורה בערבית, יוכלו לקרוא אותו בבבל, בסוריה, במצרים, בצפון אפריקה, בספרד, שם חיים רוב היהודים. מי בכלל לא יודע ערבית, אולי לא יודע, אבל רשי לעומת זאת חושב ככה, אם הוא יכתוב בצר... בניב הצרפתי שלו, של אזור שמפניה, מה יקרה עם היהודים בדרום צרפת, אולי הם מדברים פרובנסלית, לא יבינו, מה יקרה עם היהודים באשכנז שמדברים גרמנית, רשי למד בישיבות שם, הם לא יבינו, ובספרד ובארצות אחרות, כלומר, אני לא יודע שוב היה, עד כמה הוא היה מודע, אבל כנראה הוא היה מודע, כי הוא היה בגרמניה והיו קשרים משפחתיים גם עם איטליה, כלומר, ידעו, ויש לנו גם עדות, עדויות כאלה מהמרחב הזה שהם קוראים לזה לשונות היהודים מש... בארצות ה... לשונות הגויים, כן? משונות זו מזו, כלומר יש פיצול דיאלקטים גדול של חוסר מובנות אז אם אתה כותב בצרפתית יביאו אותך רק בצרפת אז בשום מה לך? עכשיו מה כן יבינו? כולם משותף להם המקורות התרבות העבריים ואז ראשי כותב עברית והוא כותב עברית מאוד יפה.
0: שזה, יש הרחבה בפרק איתך, על כן. רש"י כפרשנו כן, כן,
1: הוא חובר כן. אבל לענייננו מה שחשוב... יש פה גם בחירה שהיא מבחינה מעשית מועילה, כי אז מרחב התפוצה שלך הוא גדול. יבינו אותך גם במרחב דובר הערבית, כי גם הם לומדים תנ״ך ומשנה, אבל מעבר לזה יש פה גם, אני חושב, הכרעה עקרונית. כן, אמרת או אולי... משהו חינוכי. אני חושב, שרצה... אני חושב, אני חושב, אני חושב שזאת הכרעה, כן, הכרעה, סליחה, הכרעה ערכית חשובה שאומרת יש לנו שפה, דיברנו מקודם על עברית כמרכיב זהות, אני חושב שבאיזשהו מקום, שוב אני לא יודע אם היינו שואלים את רש"י, האם הוא היה אומר, כן עברית היא חלק מהזהות שלי, זה מונחים מודרניים, אבל באיזשהו מקום אני רואה בהכרעה הזאת, ובאלה שהוא לא לבד, כן, אבל הוא בולט. והעברית שלו היא גם מאוד יפה. נגיד בגרמניה אנחנו רואים כתיבה עברית של ספר חסידים שיש שם השפעה כבדה של הגרמנית. עדיין עברית, אבל השפעה כבדה של הגרמנית. אצל ראשי, הרבה פחות. יש פה איזושהי אידיאולוגיה של לנסות לדבוק בעברית, ולפחות הספרות התורנית. לכתוב בעברית זה לא היה קל, אנחנו יודעים שדורות אחדים אחרי ימי רש"י כבר תרגמו אותו ליידיש קדומה, כלומר כשמורה רצה ללמד תנ״ך תנ או תורה עם רש"י אז הוא השתמש כנראה בתרגום ליידיש, אבל פירוש רש"י בעברית נפוץ בעולם היהודי במהירות עצומה, בדיוק מאותה סיבה שהרמב״ם כתב את הספר בעברית. ויש גם את הפיוט. ופיוטים זה גם זה כן. זה פיוטים באשכנז, אנחנו מדברים. כן, נטורים. כן, שהם גם ממשיכים בעברית. כתבו בעברית? למה כן. הם כתבו בעברית? הם, ו... כי הם, הם המשיכו מסורת של ארץ ישראל שפה... הפיוט הקדום כן, של ארץ ישראל. כן, הזנחנו פה. אני
0: זומם פרק, שני פרקים כן. על הפיוט ה... ה... מגיע
1: להם, מגיע להם. כן, אז על... בואו לא נדבר על זה באריכות, אני רק אגיד משפט אחד. בארץ ישראל, בתקופה של פחות או יותר, סוף התקופה הביזנטית ובתקופה המוסלמית, עד uh, הכיבוש הצלבני, שגשגה סוגה שנקראת סוגת הפיוט, שזה כתיבת שירה עברית דתית בעברית שהיא לא עברית מקראית ולא עברית חז"לית, היא משהו מיוחד ומגיע להם פרק נפרד. והסוגה הזאת הפיוטים האלה, הטקסטים שלהם, הגיעו למרחב האשכנזי, גם העריכו אותם שם, אבל גם כתבו שם. רש"י, כל אחד מגדולי הדור באותה תקופה, ראה את עצמו צריך להראות את כוחו גם בפיוטים. יש פיוטים שכתב רש"י. אה, יש ש... פיוטים ש... שהוא כתב? ודאי, ודאי. על רבנו תם? גם, גם רבנו תם. למה? יש פיוטים שרש"י כן, כתב? כן, באמת? בסליחות האשכנזיות אה, כן. יש שני כתוב? פיוטים. כתוב רש"י? כן, זה... כן, כן, של רש"י, כן, כן. יש פיוט כמובן פיוט של רבנו גרשום מאור הגולה. לא יודע אם הפיוט הזה הוא כזה הישג ספרותי, אבל העובדה שהפיוט שלו נאמר בלילה הזה, בערב ראש שנה ובאחד מימי הסרטים לתשובה, זה הפך את... קוראים ללילה הזה סליחות זכור ברית על שם הפיוט, כי רבנו גרשום מאור הגולה היה הדמות של אבי היישוב האשכנזי. אז הוא כתב פיוט, ולסליחות ול קוראים על שם הפיוט שלו, כן? לא ברור כמה דברים אחרים מתורתו נשמר, זו שאלה גדולה שעסקו ב... היסטוריונים אבל זה השפיע אז רבים עסקו בזה כלומר הייתה פה גם איזה מודעות של כתיבה לפחות של שירה דתית בעברית.
0: עכשיו אז רגע אז דיברנו על, על, על יהדות אירופה כן יהודי צרפת כן. ונראית על נצרות וכולי מילה על
1: טבריה. כן אז זה אני רק... שפה אגיד, זה כבר ארץ ישראל. כן, נחזור חזרה לארץ ישראל באמת כמו שאומרים 60 שניות על טבריה. כן. קרה שם משהו שחייבים להקדיש לו יותר מ-60 שניות, אבל... על בעלי המסורה כן. יש לי פרק שלם עם uh, פרופ' יוסף עופר. אני יודע. אבל אני רוצה עכשיו לעשות איזושהי תמונה כוללת. כן. בואו
0: נדמה לעצמנו... איזה <אז> כיף זה שכל נושא שעולה, אני אומר, כבר יש לי פרק הרחבה שם. נחמד. זה נחמד.
1: נחמד מאוד, כן. זה מצוין. <אח> נדמה לעצמנו את היישוב היהודי בארץ במאה ה-8, ה-9, אפילו ה-7. היישוב היהודי הוא לא גדול. המרכזים היהודיים הגדולים נמצאים אני לא יודע כמה יהודים חיו בה, אבל היא לא הייתה המרכז היהודי הכי גדול מבחינת אוכלוסין, אה, משכורות של יהודים וכדומה, אבל היא הייתה מגדלור של עברית. כי כמו שהזכרת, בטבריה נעשה קיבוע נוסח המקרא על ידי בעלי המסורה, נרשמה מערכת הניקוד והטעמים, שזה הישג אדיר, והמערכת הזאת היא הופצה בכל קהילות ישראל. אחר כך, בטבריה גם שגשגה סוגת הפיוט שהזכרנו. בטבריה גם הייתה פעילות דקדוקית, מאוד נמרצת, ואולי הדבר היפה ביותר, ובו אולי נסיים את העניין, מעידים לנו אנשים שונים שבטבריה גם דיברו עברית והקפידו על הכללים. <coughs> יש סיפור יפה של רב סעדה גאון, שהוא מספר שאיזה אימא אחת רצתה לקרוא לי לילד שלה שכבר יחזור הביתה, אז היא אמרה לו, גאד, גאד, בוא הביתה. לא בא הביתה. ואז היא צעקה, ירד! גד ואחרי יא, אז הגימל הופכת לרע. ואז הוא בא הביתה. אומר רב סעדי גאון, אתם יודעים למה הילד לא בא הביתה? אני לא יודע למה הוא לא. אני אומר, בסוגריים, אולי היו סיבות אחרות, אבל רב סעדי גאון אומר לו, כי הם דיברו עברית כל כך טובה, שתמיד שכשאמ... קוראים למישהו, אז קוראים לו יא, כמו שבפנייה בערבית. <אף> אז תמיד הוא היה רגיל שקוראים לו ירד. עכשיו שהאימא צעקה משום מה גד. אז euh, הוא לא הגיב, כי, כי הוא לא מכיר את השם שלו, אז הוא לא שמע ש... זה אומר נכון. שהיה הבדל בין הגימל הדגושה לגימל הלא דגושה. כמו בחלק מעדות המזרח עד כן. היום. אבל הסיפור הזה, ויש עוד סיפורים, שבטבריה אומרים האנשים, אפילו בשוק אתה שומע אנשים מדברים עברית ומקפידים על כללי העברית. אז אני לא יודע כמה דיברו, אבל היה איזה רנסאנס לשוני, שכנראה היה קצר ימים וקצר תוחלת, אבל הוא מרשים מאוד, ומגיע לטבריאנים את הכבוד שלהם.
0: בהחלט. עכשיו גירוס ספרד, כדי לסגור את הסיפור הזה? אני את... משאיר דווקא,
1: אני חושב שאת גירוס ספרד, בואו נסיים בנקודה האופטימית של 아, כבוד האטבריאני. אה, וגירוס ספרד זה, זה יקבל אני... את הפרק הבא? כן, ואת הפרק העצוב של גירוס ספרד נשאיר לפתיחה. ואותו נחבר כן, לדחיית, לה... כן, כן.
0: אני לא אוהב את המונח דחיית העברית, כי היא לא הייתה מתה מבחינתי, אלא חידוש העברית, כן, זה יתחבר כן. לשם? כן, כן מעולה. טוב, אז אנחנו עוצרים כאן. באחלט. תודה רבה על חלק ב', מרתק. תודה. אנחנו ממשיכים להקליט... ג ג אתם תשמעו אותו בהמשך, אבל, אנחנו כאן, תודה. ואני מזכיר שהרחבה לפרק, אפשר למצוא באתר לשון ידה, ויש קבוצת פייסבוק, כולו שם בפייסבוק, וגם טיקטוק לשני שיש לי, שאני מעלה שני סרטונים ביום, ואנחנו ממשיכים מיד לעוד פרק. תודה רבה לכם, והמש... תודה, תודה רבה לך, על הסבלנות והאנרגיות להמשיך לעוד, לעוד ועוד פרקים. המשך בפרק הבא, להתראות.